0: ...su música, sus letras han cruzado la frontera argentina... ...y definitivamente han logrado llevarlo a otra dimensión. Lo conocemos todos en América Latina, no solo como cantante... ...sino como cantautor, es decir, es intérprete y compone... ...pero además tiene una, una misión muy grande... ...y es un hombre muy comprometido con las obras y las causas sociales. Y durante este fin de semana nos acompañó aquí, también en Bolivia a través de lo que fue esta cruzada especial de UNICEF para nuestros niños. Estamos hablando de Axel, que está con nosotros esta noche en el podcast. Que no me pierda, quiero agradecerle muchísimo realmente por acompañarnos. Es un honor que esté aquí eh, en este nuevo episodio, en este nuevo capítulo con nosotros. ¿Cómo estás Axel? Bienvenido. Eh,
1: muy bien, muchas gracias. Cecilia, muy, muy contento de estar nuevamente aquí en Bolivia. Agradecido, por supuesto, con, con UNICEF por la invitación a esta cruzada solidaria, ¿no? que, que ya he participado en muchos países de América y que creo que es tan importante eh, poder colaborar como artistas, ¿no? aportando nuestro granito de arena que es justamente, en mi caso, la música y en este caso en particular, en especial me, me gustó mucho también poder ir a, a recorrer algunos barrios no
0: solo estar arriba del escenario claro.
1: sino mirar lo, lo que hacen este sí, año. sí, está buenísimo eso porque es lógico, ¿no? la gente a veces eh, dice, bueno, ok, yo dono, creo, pero ¿dónde va todo ese dinero? Eh, ¿Va a mi país? va. Peor
0: en los tiempos actuales, donde hay mucha desconfianza de todo.
1: Claro, y todo se sabe porque hay redes sociales que todo lo, lo, lo muestran, lo exponen. Así que me gustó mucho poder mostrarlo también, de alguna forma, a través de mis redes sociales. Bueno, fuimos a, a Montero a estar con las familias, ahí donde una, una parte del programa de UNICEF la parte de saneamiento, aguas y, 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 bueno, habían construido 58 años en diferentes casas. Eh, no, me, me gustó muchísimo, la verdad, vincularme desde lo profundo con las familias y, y estar... Ir a su lugar, no a su realidad, porque a veces ellos tienen que sentirse también valorados y que existen y, y que le damos la importancia y el lugar que merecen, ¿no? que vamos a su lugar a... ...a preocuparnos y a ocuparnos de, de ellos. Bueno, yo en realidad fui acompañada a UNICEF, quien, que, quien lo hace, ¿no? Pero me encantó ir, la verdad.
0: Sos muy comprometido. Yo se te preguntaba eso, si esto nace... ...de una situación personal, a veces ocurre, ¿no?, que, que cuando nos comprometemos con las causas sociales... ...por una situación personal, un llamado personal, o porque también lo viste, lo asumiste como parte de tu vida... ...y me contabas que tu familia siempre ha estado sí. comprometida con causas sociales. Sí,
1: vengo de una familia donde ya desde mis abuelos, abuelas, mis papás, mis, mis tíos... ...ya mucha gente en la familia participaba de diferentes eh, entidades de bien público como es el Rotary, como es el Club de Leones, que están aquí también, están en el mundo entero, y lo que buscan de alguna forma es ayudar al Estado en ciertas áreas que el Estado no llega a cubrir, o que no lo ve, eh, o que no lo tiene como prioridad. Entonces, sin perseguir ningún tipo de... ...de ideología política, ni religiosa... ...ni recibir aportes de ninguna empresa... ...ayudan, buscan hacer campañas, ¿no? Entonces, bueno, yo me crié en un ambiente muy así... ...en mi familia, entonces, no sé... ...ocurría una inundación en alguna parte del país... ...y desde chiquitos todos a juntar ropa, a juntar alimentos... ¿Es y... el ejemplo, entonces? Claro, era lo que se vivía en mi casa... ...y después, bueno, con la música... ...a, a partir de, por ahí, el segundo o tercer disco... ...me empecé a dar cuenta que, bueno... ...con el impacto popular que uno puede tener... También podía ser parte o usarlo como una herramienta y un puente a hacer algo social, de impacto social. Y bueno, ahí arrancamos a, a colaborar con muchos festivales, trabajar mucho con UNICEF desde hace, no sé, por lo menos 15 años. Diferentes fundaciones y, y bueno, a mí me encanta, la verdad que es un alimento para el alma.
0: Y aquí estás. ¿Cuántos y aquí años...? En la música. ¿Cuántos años comprometido también con esto que es dedicarnos con el arte de hacer música, de escribir canciones?
1: Eh, profesionalmente ya 20 algo. Porque yo hago música de toda mi vida, ¿no? Yo empecé a estudiar piano a los cinco años. Y siempre me dediqué de alguna forma aficionado, obviamente. Pero siempre estuve muy vinculado con la música y estudiando y yendo a conservatorios. ¿Tenés familia de músicos o no? Sí, también, también. Tengo... Mi papá es un músico aficionado, pero que, que como lo hace todos los días prácticamente. No es que toca cada tanto, sino que le gusta muchísimo y canta y todo. Y después tuve una tía que ya falleció, que, que también fue violinista. Eh, una prima que es bailarina profesional. Y hay mucho arte en mi familia también. Mi mamá que era profesora de danzas folclóricas también. Estás muy ligada a la música, no había cómo. Sí, sí. Y en mi casa siempre hubo mucho de... Esto de eh, no tener ningún lujo, ningún lujo. Yo nací en una familia de clase media, laburante, nací en mi casa, eh, sobre calle de tierra, ¿no? Bien de barrio. Hoy me sentía muy identificado cuando fuimos a, a Montero. Sí, me sentía muy identificado. Era muy parecido a mi barrio donde nací. Eh, pero siempre había como mucho estímulo artístico. Mi papá prefería comprar un instrumento, un libro, un cuadro, eh, antes de que tenga zapatillas. No, así era. Y eso creo que, que impactó sin dudas, pero bueno, después en un momento yo sentí ese impulso de, bueno, yo quiero vivir de esto, yo amo la ¿cuándo música. ¿Cuándo sentiste eso? Y yo recuerdo ya de muy chico, a los, a los, a los 10, 11, 12 años, chiquito. yo digamos. tenía ese despertar de, de que yo quiero vivir de esto. Aunque sea ser profesor de una escuela, yo no pretendía como ser músico famoso y todo lo que después me, me pasó. Obviamente que como chico lo soñás, pero no era lo que pretendía. Y después la vida me sorprendió y bueno...
0: Vos solo querés hacer música.
1: Total. Yo sentía que me iba de vacaciones con mi familia y después de una semana no tenía una guitarra, un piano, algo. Yo me sentía que me faltaba algo, me sentía incompleto, me sentía incómodo. ¿no? Y, y mi papá siempre llevaba una guitarra, o un bombo, hacíamos mucho folclore. Y, y bueno, después ya un poco más de grande, eh, ya a los 15, 16 años, yo en cada acto de la escuela... Hacía música, siempre estaba ahí muy, muy mostrando lo que quería hacer y... ¿Cuál
0: fue la primera canción? Así más o menos que te, acord... ¿O te acordás o no.
1: De... O sea, no
0: sé, la que te enamoró, la canción que vos eh, te identificas con esos primeros años de, de tu vida.
1: ¿Querés que toque algo así? Voy a improvisar, ¿eh? A ver, Recuerda dale. improvisar, pero... No sé en qué tono era. La primera canción que yo recuerdo tocar, que la canté con siete años... ...frente al acto escolar de la primaria... ...era una de Facundo Cabral. A ver, uy, y además... Dice, eh, sí. No llores mi niño, no llores jamás... No crezcas, perdón. No crezcas. Los grandes al mundo le hacen mucho mal... ...el hombre ambiciona cada día más... ...y pierde el camino por querer volar... ...huele bajo porque abajo... Está la verdad Esto es algo que los hombres No aprenden jamás Qué loco que una canción de tantos años Sea tan vigente, ¿no? Su letra, Total. lo que dice Uno la escucha y dice mmm, Esto me parece escrito ayer uh, ¿No? En el
0: año en que la escuché En el momento en que la escuché Sigue siendo lo mismo, de verdad y esa fue la primera canción Que yo aprendí la
1: guitarra Junto con una, una zambita salteña y decía, esta zambita andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando. Y se mete a la rueda como jugando. Después decía, vengo desde Aimogasta balas pirquitas. Traigo una flor del aire. ...de las lomitas... ...a mi tino gasteña... ...mi
0: niña, niña chulita... ¡Qué lindo! Brazo. Hermoso, de verdad. Pero te vieras el brillo en los ojos cuando... Es que de tengo, verdad.
1: tengo muchos recuerdos de esa época porque... ...yo aprendí, había aprendido tres acordes en la guitarra... ...que era la, re y mi. Uh -huh. Y con esas tres acordes yo cantaba Trancas. todas las canciones que podía. Claro, lo, lo y estas que... canciones... Yo las cantaba con esos tres acordes, y, y bueno, me permitió esto, vincularme con la guitarra, tocar frente a, a la escuela con siete años, con mis, mi hermana y mi hermano. Muy Creo chiquito, que están poniendo además. fotos de mi infancia. Sí, y, verdad. No sé, en esa época justamente fue que había una foto con, con, mis, con mi hermana, ahí está mi hermana, pero hay una foto que está mi hermana, mi hermano mayor y yo en el medio o en un costado, vestidos de, con ponchos salteños, que veníamos de este justamente de este acto de cantar
0: estas canciones que me cantaste sí, Que sí, 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 es lindo día, día. Todo coincidió Entonces Bueno a mí me surgió De preguntarte Porque siempre los artistas Y obviamente gente como vos Que se nota Que lleva la música No solo eh, por hacer música Por estar en el género Por, por estar vigente Digamos sino la llevan el corazón Que sí. como a vos Te salió ahora la, Lo que cantaste la primera vez Siempre tienen este recuerdo No, no se les sí, va sí, No sí. se les va nunca Entonces por eso me, me gustó preguntarte esto Es que yo
1: soy Yo, yo, yo amo la música Tanto y tan profundamente Que esto te lo, te lo juro por, por mi, mi familia, por, por mi vida, por mi carrera, ¿no? Eh, yo nunca subí en escenario, ya siendo profesional, ¿no? Estos 20 años y algo. Y, y antes de subir, sé cuánto voy a cobrar. O le pregunto no. a mi manager, che, ¿cuánto cobras No, no me interesa. No te importa. Nunca. ¿Harías y puedo música? Tocar igual para 10 personas como para 10 millones.
0: Yo, mi entrega es igual. ¿Harías música aún si no cobras nada?
1: Lo es, lo sigo haciendo muchas o sea. veces y estoy feliz de hacerlo. Y, y me encanta y... No, no, yo, es que yo, yo todos los días en mi casa hago música. Todos los días. Tengo piano, guitarra. Yo todos los días hago música. ¿Cuántos porque... instrumentos tocas? Eh, bueno, el piano es el que más toco. Es lo que realmente estudié. Y después estudié un poquito de trompeta y a veces toco en vivo. La guitarra, bueno, el ukelele, la armónica, un poquito de todo, el acordeón. Eh, el año pasado hicimos en, en Colombia La Voz. El programa de claro. televisión, ¿no? La Voz con niños y después con gente adulta. Y, y fue espectacular Y estando ahí en Colombia Jorge Celedón un, una estrella, la acordeón. No, me, me trajo al hotel Un acordeón de regalo Ah, mira. Esas acordeones que son a botones, ¿no? Sí Que yo, bueno Por ser pianista La que es piano La puedo un poco improvisar Pero la botones no Y, y bueno Empecé a jugar un poquitito y, y compuse un par de canciones Desde el acordeón Que yo creo que en algún momento Van a salir ¿Están guardadas? <ríe> y algunas más bailables así. ¿En serio? Y sí, porque el, el, Un instrumento nuevo que llega a, a ah, claro. tu vida, te inspira cosas nuevas, el sonido, es que no la digitación, la, la progresión de acordes que se pueden hacer es distinto. Y te lleva a otro. ¿Y qué compusiste? Y un par como de vallenatos y de paseos Mirá, así
0: para. Del, de, de, pero también románticos, no.
1: Oquiti, sí, 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 sí. Yo soy un romántico empedernido. Totalmente. ¿no? Yo todo lo que hago tiene que ver con el
0: amor, sí, sí. ¿Y, y cuándo los vamos a escuchar? Y yo espero que este año, ojalá, yo creo que sí. Imagino, o sea, ¿estás planeando un álbum, digamos, más o menos, e incluirlas ahí? Yo
1: estoy planeando un álbum, un álbum para octubre. Acabamos de sacar una canción nueva que se llama Somos lo que Somos fuimos. Somos lo que fuimos. Es una balada súper axel, así de piano, de mucho amor. Eh, que va a estar dentro del disco, que si Dios quiere, saldría más o menos para septiembre, octubre.
0: ¿Y ahí vas a incluir estas? Y yo pienso
1: que alguna va a estar ahí. Se está
0: contando la premisa esta noche
1: Seguro aquí, que ¿no? alguna va a estar ahí.
0: ¿Lo imaginas? ¿Lo imaginas de verdad, Axel, cantando Vallenato Bueno, y compuestas las letras por vos.
1: Letra y música, sí, Letra sí. Letra y sí, música. Sí, por ¿Qué supuesto. te inspira?
0: ¿En qué te inspiras?
1: Eh, bueno, siempre fueron cosas personales. La mayoría de mis canciones son autobiográficas, la mayoría. Eh, y he vivido mucho en mi vida, ¿no? Desde el amor hasta. Pero soy muy joven, uno dice, he vivido sí, mucho. Pero, pero... pero en el caso, por ejemplo, de Celebra la Vida, una canción que habla de otra cosa, o, o somos uno, o todo vuelve, canciones que tienen mensajes sociales, que también a mí me brotan continuamente por, por esta visión que, que siento que, que tomé, como muy personal. Y, y después, bueno, eh, yo creo que. La capacidad del artista es poder transformar lo que ve, que no es tan lindo, a veces en, en arte. Uh -huh. Y yo me, me busco mucho eso, ¿no? De alguna forma. Y, y estos vallenatos que escribí. Y alguno habla también de, de, de pérdidas en la vida que fui teniendo. No sé, mi madre que falleció. ¿Te marcó mucho? Sí, por supuesto. Yo tenía una relación con mi mamá de, de hablar todos los días. Todos los días. Eh, y, y esto es una relación de... Que cuando se fue, ahí está una foto que mi mamá, yo era chiquitito ahí. mira ¿cuántos años tenías? No, ahí tendría cuatro años yo. Pero eras mucho. muy cercano a él. Sí, sí, siempre. Como fui muy rebelde y fui muy revoltoso y, y de hacer mucho quilombo, como decimos en Argentina, eh, siempre fui como muy sobreprotegido por ella. ¿No? Entonces...
0: y esto ¿Por de Porque ser el músico. papá era que más... Claro. Pasa. O sea, te lo digo por experiencia. Claro, porque... Sí, sí. <risa> Sí, uno te da duro y otro te protege Claro, ¿no? tiene que haber la, la, entonces, la compensación pero lo
1: bueno de esa relación con mi mamá fue que cuando ella partió físicamente que fue hace no muchos años hace poquito eh, a mí no me quedó nada por decirle y yo eso lo recomiendo si alguien está viendo acá y esto le puede servir de inspiración piensen siempre que su papá y su mamá se pueden ir mañana entonces imagínense esa situación si se fueran mañana te quedaría algo por decirle si sí, es sí la respuesta, ¿por qué imaginar que se puede ir mañana? No esperes hasta mañana.
0: ¿Vos le dijiste todo?
1: Todo, todo. Yo con Mi mamá tenía una relación de todos los días hablar y decir te amo, te amo. Yo subía a un avión y la última persona que saludaba era mi mamá y cuando aterrizaba la primera que le avisaba que había llegado bien era mi mamá. Yo pensé que era la única que hacía eso. No, no, pero siempre... ¿y sabés qué, qué me pasó? Algo muy fuerte que fue, después que falleció... Claro, el show debe continuar, como dice la canción de, de, de Freddie Mercury, ¿no? De Queen. Y el siguiente avión que tomé a los 15, 20 días, me sentía como que... ¿Y ahora quién le aviso? Porque la relación con mi papá era muy distinta. Entonces, una tía mía que sabía que yo hacía eso, me escribe y me dice, me puedes avisar a mí si querés, me dice, ¿viste? Y bueno, fue muy movilizante. Yo me estaba yendo a España de gira y... y no, a Ecuador, y de ahí a España... Y, y era como que, bueno, sí, pero yo siempre era, mamá, te sí. mando un beso, te amo, yo estoy apagando el celu, estamos por despegar. Y cuando aterrizaba era, mamá, llegué, sí. ¿no? Y bueno... Eh, Seguro él al otro lado esperaba tu mensaje. Seguro, sí. Es, es Bueno, una canción que escribí con el acordeón, por eso te contaba todo esto, tiene que ver con las pérdidas de alguna forma. Y... Mirá, hoy hoy no se pueden cantar cosas inéditas porque hoy to todo ya sale mañana, pero me moriría por compartirte... Un pedacito. No, no puedo, no puedo. No, Pero no. Habla, habla de esto de, la de nadie tiene asegurado el tiempo. Eso sí, más o menos. No, nadie tiene asegurado el tiempo y, 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 y es importante sacar todo afuera y decirlo en el momento que hay que decirlo, no esperar hasta mañana. Creo que la pandemia... Sí nos ha enseñado mucho esto de bueno, no, no sabes, dar nada
0: por sentado a veces ¿no? me pregunto si nos enseñó algo otras veces me, me, me cuestiono si nos enseñó aprendimos algo o no pero yo creo que quienes hemos tomado la pandemia de otra forma sí hemos tratado de aprender algo mira yo creo que sí mira esto que te quiere entregar la producción del programa y para que lo guardes si te acuerdas de nosotros
1: mira que grande muchas gracias
0: te la las, llevar
1: de viejo las fotos con mi mamá las dos sí 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 mirá. cómo se llamaba Luisa Fernanda, como la zarzuela, ella no le gustaba su nombre. ¿Por qué? Pero de chiquita le dijeron Yuji, y u Ajá, y -U -I -I u. latina yuji y, y yo ya de grande, Luisa Fernanda fue una zarzuela que produjo una, una productora amiga en, en Buenos Aires. Y la llevé a ver el, la zarzuela. Y me dijo, la verdad que me gustó tanto que ahora mi nombre... Sí me gusta. Me gusta más. <risa> o sea, eras muy cercano, se nota. Sí, sí, sí. Lamento a veces, lo único que lamento es... Es que ella no se haya animado más a vivir la vida y aprovechar eh, la posibilidad que yo le daba. Eh, vos, vos pensás, mi mamá nunca había viajado en la vida en su vida porque venía de una familia de muy pocos recursos, había perdido a su papá a los 5 años y salió a trabajar de, a los 16. Y yo, cuando empecé a ser muy popular, yo le decía, ¿no crees ir a, de viaje a Europa? ¿No crees? Y ella no hacía nada sin mi papá. Y no, entonces no, entonces no. Una vez viajó en avión a un concierto mío a Córdoba y, y, y fue como para ella, como claro, me dices, ¿cómo se ve el mundo de arriba? Era todo como una aventura, ¿no? Pero vos lo viviste de cerca. Y, 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 y nunca más, ¿viste? Era como muy, muy... muy es muy otra generación. ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Igual, repito, insisto esto, ¿no? No se guarden nada para mañana más si se trata de decir algo a papá o a mamá porque mañana puede ser tarde. Pero quizás
0: ella vivía con vos.
1: Sí, absolutamente O sea, sí, todo lo sí. que vos le
0: contabas que sí, Me sí. imagino que debe haber sido Quien más te empujó en este mundo
1: Sí, pero mi mamá Yo llegaba de tocar a los primeros conciertos Así, en, en bares Cuando tenía 15 años, ¿no? Con mi, mi bandita y eso y, y llegaba y No sé, las 3 de la mañana Y ella ya en la cama Dormida, entre comillas Porque seguramente estaría esperándome Pero yo tenía un cartel siempre En, en la mesa de la cocina o algo ¿Cómo le fue a mi John Lennon? Como siempre a toda... Muy demostrativa, muy demostrativa. Entonces, eh, nada, siempre con mucho apoyo. De hecho, si bien yo heredo de mi papá ese amor tan grande por la música, mi mamá es la que me llevaba al conservatorio todo el tiempo a la tarde y volvíamos a las 11 de la noche en colectivo y caminando calles de tierra que no eran... Que eran peligrosas. Pero simplemente para... Y yo tenía 8 años, 9, desde los 5 que me empezó a llevar. Y... Y la verdad que ella corría un riesgo muy grande por llevarme a, 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 al conservatorio Y volver tardísimo y, y bueno, una entrega que yo le debo a ella todo Lo que soy como músico y la sensibilidad, creo, todo a ella, a mi mamá ¿Le dedicaste,
0: le escribiste alguna canción? Sí, claro, ¿Cuál? sí
1: Y tengo varias que le escribí a ella Antes de, de que, fallez, que falleciera y después también y, y ella lo sabía, sí, sí, por supuesto ¿Y
0: cuál es la que a vos más, o sea, no sé? Que la que hay, 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 con mira, hay dos
1: Que las escribí después de que ella falleció Y que para mí representan mucho más Lo, lo que significaba para mí Una Que nunca la grabé yo Pero la grabaron Los Nocheros El, el grupo Los Nocheros Que sí. suelen venir mucho para aquí, para Bolivia Que se llama Gracias, lo siento, te amo que la, Y yo se las produje a Los Nocheros también Y después una que sí grabé yo Que se llama Eternidad y son canciones bueno que representan mucho el, el sentimiento de hacia ella, ¿no? ¿Te
0: nace cantarle un poquito?
1: Eh, es que necesitaría eh, unas cosas que le pongo a la guitarra que, okay. que no, no lo puedo hacer ahora. Como algunas tengo que tener el piano, otras... Hay unas que llevan afinaciones de guitarra sí, abiertas, ¿viste? Sí. Y tendría que desafinar la guitarra toda y sería complicador.
0: Pero son canciones que te... Que te que las
1: en YouTube, si quieren. Una se llama Eternidad.
0: Eternidad.
1: Y otra que está grabada por Los Nocheros, que se llama Gracias, Lo Siento, Te Amo, que es una muy bonita canción. ¿sí? Yo
0: me quedo con las ganas de escuchar el ballena.
1: ¿Eh? El Vallenato ya pronto. Creo eh, con las
0: ganas de escuchar el Vallenato, donde también obviamente va, va un poquito de, de la influencia de ella y las pérdidas, como vos decís. Que muchos, yo creo que muchos, me atrevo a decir miles de, y miles de personas han, han, han perdido a alguien durante estos últimos dos años,
1: ¿no? Muchísima gente, sí. sin duda, sin duda, y sí creo que. Yo tengo la, la esperanza y la fe de que sí aprendimos algo, la mayoría por lo menos de la gente aprendió en estos últimos dos años a, a, a reacomodar las prioridades a no dar nada por sentado. Ahí está, sonando. Sí. Ahí está, gracias, lo siento, te amo por los nocheros, ¿no? Que, que un grupo muy amigo donde me convocaron para escribirles una canción y yo hace seis, ocho meses que no escribía nada porque había fallecido mi mamá y volví a escribir por ellos porque me pidieron ellos una canción y, y escribí este tema también. Que también eh, yo les comentaba que es de alguna forma para el público también, ¿no? Porque el público uno le debe decir gracias, lo siento si algún día no colma sus expectativas no y también pendejo. de alguna forma los amamos, ¿no? Y, y nació esta canción que a veces en vivo sí la hago en los conciertos, pero nunca la grabé. Algún día por ahí la grabo.
0: Por ahí te nace. ¿Cómo hiciste en todos estos años para no dejarte seducir por... Por la música que pega, por la, por la industria, por mantener esa esencia tuya del romanticismo, del amor, eh, eso que te mueve el corazón, porque se nota, Es como te digo, se nota que lo haces con el corazón.
1: Eh, no es fácil, porque uno al sentirse tan vigente y contemporáneo, de alguna forma busca reinventarse, de alguna ayornarse musicalmente, los arreglos, ¿no? Pero también hay un límite y uno sabe... O, o debe saber quién es en profundidad. Yo después de escribir canciones como Amo, que sonaba al principio, una balada de, de piano profunda con una poesía muy especial, no me imaginaba trasgrediendo tanto el límite de ir a, a, a lo que hoy está de moda. Pero también sabiendo que el amor nunca pasa de moda, ¿no? Y, entonces, y que también las modas de alguna forma son cíclicas y las baladas de amor siempre serán baladas de amor y yo digo eh, a modo de, de chiste pero en serio yo siempre te espero vos con 20 años con 15 años escuchás esta música pero en un momento vas, vas a necesitar una balada de amor y yo voy a estar siempre esperándote para, para poder dártela y que la puedas dedicar porque cuando te quieras enamorar o dedicarle a alguien una canción de amor necesitas inevitablemente una balada de amor y yo ahí estoy esperándote para cuando llegues ...a ese momento, poder acompañarte, poder, poder poner en palabras y en melodías... ...lo que no te sale decir a vos, eh, y poder de alguna forma tocar tu corazón, ¿no? Y hoy más que nunca creo que redoblamos la apuesta con esta canción... ...que somos lo que fuimos. ¿Qué te inspiró para Somos lo que fuimos? Después de escribir tantas canciones de amor me di cuenta... ...que el amor eh, es el final de un camino... Que el amor es un punto de llegada, no un punto de partida. Eh, cuando uno conoce a una persona que tiene feeling, que tiene química, que hay eso, que decimos, che, hay piel, acá hay algo. Parece que nos conociéramos de hace Pero mucho, tiempo. ¿no? Y, y, y nos miramos y hay conexión. Eso no es amor. Eso es una, un enamoramiento, ¿no? El amor se conquista después de transitar el camino de experimentar ese, amor, ese enamoramiento, de, de sufrir momentos difíciles, gratos, no gratos, de, de enfrentar juntos diferentes batallas, ya sea la amistad, la pareja, la familia. Después de trascender muchos de esos momentos, uno puede decir que en esa relación hay amor. Y Somos lo que fuimos va dedicado a todas esas relaciones que han podido trascender momentos, que hoy pueden mirar para atrás y decir, así sea un año para atrás, ¿no? Eh, y decir, bueno, sí, ya trascendimos momentos y hoy podemos decir que esto es amor. Y que mirando para atrás, somos de alguna forma lo que fuimos, pero como dice el estribillo, y hoy estoy aquí, aún sigo estando aquí apostando a esta relación, a esto que sentí aquella primera vez. Porque el desafío es este, es saber que todos los días somos alguien nuevo y volverlos a elegir, ¿no? Y, y Somos lo que fuimos tiene... Es una canción simple de amor, pero muy profunda a la vez. La letra sí, a mí me encanta. Sí, sí, es muy profunda. La vas a
0: tocar ya porque estamos en el cierre un poquito. Dale, vamos ¿no? ¿no? a regalar. Antes de que me toques, yo te quiero agradecer muchísimo y que nos toques un poquito esta canción a todos. Y de verdad, gracias por estar en Bolivia. Y vuelve cuando querrás.
1: Muchas gracias a ustedes, sí, sí Muchas gracias Quiero que... A ver. Tengo que también probar. Porque viste que como es con el piano, <ríe> sí. con la guitarra voy improvisando aquí. No, estoy muy alto ahí. Ya voy a encontrar. Eh, un sol. Permiso, eh. Mientras agradezco a toda la gente de aquí de Bolivia que siempre me trata de maravillas. Eh, a ver acá. Siempre. Más allá del tiempo y de la muerte De amar esta vida y otra y siempre
0: La ahí los, me
1: invito, los invito a que vayan a YouTube y busquen Somos los que fuimos Axel Que la van a escuchar bien, profundamente, no, como no. debe ser nuestra improvisación y, y bueno
0: Pero esta improvisación demuestra lo grande que sos Bueno,
1: bueno, Debes muchas ser. gracias Y los invito ahí en Axel Oficial Que es mi Instagram, que lo manejo yo todo el tiempo Y, y ahora seguramente subiremos una fotito Seguro con vos, que, que sí Agradeciendo esta charla tan, tan linda y tan profunda e inesperada eh, Ahí me pueden buscar Axel Oficial en Instagram y, y, y descubrir un poco más y, y bueno, estar atentos, atentas de cuando regresemos porque la idea es este año volver a, aquí a Bolivia a devolver este amor que me están dando siempre en concierto en canciones. Así que ojalá, pronto ojalá. estemos por acá. Y te vea
0: ahí en el escenario. Muchas gracias de muchas verdad. Gracias, gracias, gracias muchas por el cariño. Esto ha sido Que No Me Pierda Podcast esta noche con un invitado muy especial. Axel, aquí.